0: На этом заседании ОПЕК может исключить Россию.
1: Звучит на самом деле страшно. Я
0: могу порекомендовать тебе выпить пиво. Думаю, нас не поймут все акционеры «Газпрома». Если акционеры решили, что что что-то должно произойти, то это должно произойти.
1: «Газпром» действительно принял это решение в последний момент.
0: На самом деле, в результате так и вышло.
1: Сделали такой неприятный сюрприз.
0: Никто никому ничего не обязан. Бриф.
1: Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
0: Всем привет, это бриф
1: лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 30 июня 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Первый летний месяц провожаем сегодня с главным редактором InvestFuture. Федор Иванов со мной на связи.
0: Федя, привет. Привет,
1: Сереж. Звучим, наверное, оптимистично, причем даже слишком для такого дня. Я думаю, нас не поймут все акционеры Газпрома, акции которого сегодня в моменте теряли 30 процентов на новости об отмене дивидендов. Напомню тем, кто еще не слышал, совет директоров сегодня проголосовал рекордно малым составом 58 процентов от участников и впервые с 1994 года принял решение не выплачивать дивиденды. Федь, ты сегодня обращался к подписчикам телеграм-канала Ивсток, с комментировал это решение и сказал, что отмена дивидендов в кризис не. Не самое ужасное. Однако новость доказывает, что для госкорпораций важнее неэффективность и не миноритарии. А закончил ты предложением дважды подумать об инвестициях в такие компании и вспомнить опыт Маргарет Тэтчер, а также о том, что она делала с такими предприятиями. Я, честно говоря, весь день мучился и, наконец, дождался. Я сейчас хочу у тебя спросить, а что же она с ними делала?
0: Да, но перед тем, как рассказать, что все-таки делала Маргарет Тэтчер, а я хочу тебе напомнить о нашем разговоре, когда я шла о выплатах дивидендов Газпромом, и ты говорил, ну, государство же захочет себе, наверное, заплатить, чтобы были деньги на что-то их потратить и так далее. А я тебе говорю, что на самом деле гораздо важнее налоги и другие поступления, которые формируют вот эта компания. На самом деле, в результате так и вышло, потому что ну, Минфин предложил ввести дополнительный налог для Газпрома, у которого доходы, очевидно, в текущей ситуации. И таким образом они как раз-таки забирают вот эти деньги. Деньги. Люди в комментариях бушуют, негодуют, а почему так, а как так, а вот они же то, они а это. Ну, на самом деле я не вижу ничего такого удивительного. Компания сейчас действительно вступает в такую кризисную эпоху и ну, надеется на то, что она просто будет разбрасываться деньгами, вознаграждать акционеров. Ну, как ни у действительно сбивающее с толку было то, что Совет Директоров вроде как порекомендовал дивиденды, но э, Совет Директоров как говорится, порекомендовал, а акционеры, ну как кто акционер государства, завернул эту идею. И не то чтобы это неправильно, то есть никто никому ничего не обязан. Решение о дивидендах принимается компанией. И ну, тут было оно ну, принято действительно не в пользу миноритариев.
1: Здесь, мне кажется, знаешь, что самое обидное? То, что, конечно, мы все понимаем законы рынка и то, что это чисто бизнес, что компания в своем праве объявлять такие решения когда угодно. Но, конечно, со стороны акционеров, инвесторов это выглядит так, что тянули-тянули до последнего, дали всем зайти, разогнали, условно говоря, цену. И тут за небольшое оставшееся время до самой выплаты внезапно сделали такой неприятный сюрприз
0: компании другие планы, ей нужно газифицировать Россию, ей нужно заплатить вот этот повышенный налог, поэтому она и не захотела, ну, точнее государство решило, что платить дивиденды ей сейчас не стоит. А касательно опыта Маргарет Тэтчер, я уже много раз говорил, что я против инвестиций в госкорпы. Ну, за редким, может быть, каким-то исключением. Почему? Потому что всегда это будет в первую очередь не миноритарии, не акционеры, это будет в первую очередь не эффективность, это всегда будет соответствовать какой-то государственной политике. Например, политика снижения занятости. Когда и такие компании не готовы раздувать шат, чтобы снизить безработицу. Ну, то есть это абсолютно нормальная и понятная история. Но такой опыт э, вот этого госкапитализма на самом деле в мире не самый положительный. Вот вспомнить Великобританию, которая была в глубочайшем кризисе перед приходом Маргарет Эйчера, которая своим э, миниатюрным, но тем не менее железным кулаком, разрушила все госкорпы, провела адекватно, важно отметить, приватизацию и э, как бы уничтожила неэффективный бизнес. Да, ее ненавидели обыч, обычные работяги, которые э, считали, что она их лишила работы. Но э, плюс она вводила э, равные, одинаковую налоговую ставку для всех, для богатых и для бедных. Но в результате в Англии создался комфортный климат для предпринимательства. И эти самые предпринимательства, в результате наняли этих людей, которые потеряли работу на свои производства. Только теперь все это работало эффективно. А так получалось изначально, до того, как Маргарита Тэтчер пришла, что частный бизнес эффективный тянул неэффективный госкорпы То есть буквально высококорпы жили на деньги частного бизнеса. И она как раз-таки вот это все разрушила. И, в общем-то, ну, такой очень положительный опыт. Я прекрасно отношусь к этой женщине, хотя у нас почему-то вечно в медиа, СМИ пытались сделать с нее врага народа. Это
1: очень интересно, особенно если вспомнить, что Маргарет Тэтчер была первой законодательницей в мире аксессуаров. Она тоже, как Эльвира Набиулина, надевала броши на переговоры и показывала этим, чего ждать оппоненту от этой встречи. А скажи мне, пожалуйста... Пожалуйста, как думаешь, все-таки здесь больше был расчет на то, что дивиденды будут или нет? Я почему спрашиваю, потому что акционеры Сбербанка сегодня тоже приняли решение не выплачивать дивиденды, но тут все было понятно заранее. Минфин, кажется, рекомендовал не выплачивать, как-то никто на это и не настраивался, а с «Газпромом» вышло так. «Газпром» действительно принял это решение в последний момент или таким образом преследовал какие-то другие цели, не объявляя до последнего, что называется?
0: Да нет, я уверен, что все это было... Ну, как? Нужно всегда понимать, что такое рекомендация Совета директоров, что такое одобрение голосования акционеров. Соответственно, одобрение голосования акционеров – это уже финальное решение, Совет директоров, всего лишь рекомендует. Я могу порекомендовать тебе выпить пиво перед тем, как сесть за руль, но это же не значит, что в результате это решение будет принято. Акционеры компании — это ее владельцы. они принимают все основные решения, и в данном случае таким акционером является государство. Поэтому всегда, ну, перед тем, как праздновать, наверное, действительно стоит дождаться, а что скажут на голосовании акционеров. Ну вот, кстати, по поводу причины отмены дивидендов, собственно говоря, сегодня Госдума во втором чтении и одобрила повышение НДПИ для «Газпрома» более чем на триллион рублей.
1: Как говорится, все тайное становится явным, но слишком уж много тайного боюсь для того, чтобы раскрыть все секреты, не хватит целой жизни. Звучит на самом деле страшно, потому что попробуй найди сейчас у нас частный бизнес, в котором нет того или иного участия государства. Я вот тут, как акционер МТС, теперь немного начал переживать. Закрывая тему дивидендов, кстати, про МТС тут и хочется спросить. Вот в новости я видел, что акционеры МТС одобрили выплату дивидендов. А бывало ли когда-то в истории такое, что, несмотря и на рекомендацию совета директоров и на одобрение акционеров внезапно, накануне выплаты дивидендов, компания объявляла о том, что этого не случится. Но по каким-то конъюнктурным или внутренним соображениям может быть такой сюрприз?
0: Знаешь, я не помню и не знаю ни одного такого кейса, потому что все-таки акционеры – это владельцы компании. Если акционеры решили, что что-то должно произойти, то это должно произойти.
1: Будем надеяться, что в истории выплаты дивидендов следующая неделя не станет внезапным исключением. Мы акционеры МТС, среди которых и я, вот почему эта тема меня так волнует, получат свои дивиденды. Еще о важном сегодня нужно сказать про заседание ОПЕК, почему его ждет весь мир, почему важно повышение уровня добычи, что ты
0: об этом думаешь? Ну, естественно, весь мир нефтепотребителей хочет, чтобы добычу повысили. Хотя на самом деле сейчас вопрос стоит не только в объемах добычи нефти, но и в мощностях, которые эту нефть перерабатывают. Но это на самом деле отдельная тема, да. Все хотят, естественно, охлаждения цен на энергоресурсы, ну, наверное, кроме России и других нефтедобытчиков, нефтеэкспортеров. Почему? Потому что э, высокая цена на нефть узвенчивает инфляцию. Инфляция сейчас главная мировая проблема. Все боятся такфляцией, высокой инфляции плюс э, экономического спада. Вот. А, в общем, такая неприятная тема, да, и все надеются, что ОПЕК повысит квоту, и более того, ходят э, уединения, ну, что на этом заседании ОПЕК может э, исключить Россию из свои квоты. И, на самом себе. Деле, с моей точки зрения, конечно, сделано это будет вряд ли. По очень простой причине. Нефтедобытчикам, это нефтеэкспортерам не очень выгодно. Потому что Россия в любой момент может просто обидеться и начать продавать нефть по цене себестоимости. Ну, тем более, вот страны G7 хотят даже заставлять Россию делать это по себестоимости. А ну, это нанесет просто непоправимую удар огромному количеству стран, которые занимаются экспортом нефти. Это... Срежут бюджетные доходы, срежут доходы компаний, и в результате ну, действительно пострадают нефтедобытщики. Зачем им это нужно? Не совсем понятно, то есть тут спорный момент. Сегодня я попросил как раз-таки Женю поводу со мной поспорить на эту тему. Он вообще сказал, что я с тобой согласен, но раз ты хочешь поспорить, то э, вот в аргумент он привел то, что сейчас Байден в Саудовскую Аравию приехал, то, что пытается наладить там какие-то отношения, может быть, он что-то предлагает для того, чтобы все-таки Россию исключили. И э, ну, в таком случае действительно может быть что-то изменено. Но я считаю, что Россию и Скотт и сейчас не исключат, потому что невозможно. У России достаточно нефти, чтобы залить ею весь рынок. И самое главное, что в России себестоимость нефти не такая высокая, то есть себестоимость добычи нефти, в то время как во многих других странах Есть определенные проблемы с этим. Вот, ну Посмотрим, чем разрешится ситуация, будет интересно понаблюдать.
1: Честно говоря, учитывая, как этот энергетический кризис на наших глазах шагает по планете и отодвигает зеленую повестку на второй план, мне вообще сложно представить, что что что-то подобное действительно может произойти. Почему-то рисуется в голове только версия о том, что кто-то всеми этими политическими шагами и кризисами дает возможность заработать именно производителям энергии нефти, газы, экспортером. Может быть, я снова вижу какую-то конспирологию там, где ее нет, но никак не могу взять в толк, вокруг чего шум. Но что точно ясно, это то, что ничто не вечно под луной, никто не защищен от санкций. Говорилось, что Владимир Потанин как-то умело их избегает, но тем не менее, накануне появились новости о том, что он попал все-таки под персональные санкции, которые могут распространиться и на компанию, где он является гендиректором на никель. Здесь у тебя, Федь, хочется спросить, чем грозит это непосредственно Потанину, ну и в целом, как может сказаться на мировых ценах, например, на никеля, соответственно, и на производствах, которые зависят от этого металла.
0: Да, действительно, на Владимира Потанина наложили сейчас персональные санкции. Но важно отметить, что у него нет контролирующего пакета, ну, через Интерос, ни в нурникере ни в Тикове. И э, мне кажется, лично мое мнение, что эти компании ситуацию не затронут. Но, тем не менее, рынок уже застрессовал, цены на никель выросли примерно на 9%, цены на Палладий выросли больше, чем на 7%. И э, почему? Ну, естественно, потому что на no, приходится огромная доля их производства. То есть примерно 15% мирового никеля и 40% мирового no, Это очень много, это очень важная компания. И, скорее всего, они скорее всего они не будут затронуты санкциями, потому что, ну, если западные страны в очередной раз выстрелят себе в ногу, ну, но, как бы это будет их проблема. Но если западные страны в очередной раз выстрелят себе в ногу, то это может просто привести у них к переному витку инфляции, от которого пострадает ну, буквально весь мир.
1: Немного приятного в конце. Совет директоров Транснефти сегодня рекомендовал дивиденды за прошлый год. Там доходность около восьми с половиной процентов, Хоть что-то приятное 30 июня 2022 года. Слушайте бриф, читайте EF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Со мной на связи сегодня был главный редактор InvestFuture и поклонник Маргарет Тэтчер Федор Иванов. Федь, спасибо тебе.
0: И совладелец компании МТС который регулярно повышает ваши тарифы, Сергей Чернов.
1: Все так. Хорошего настроения всем. До завтра.